0: Без обеда.
1: без обеда. Без обеда. Красноярск главный. Работаем без обеда.
0: Пришло время для программы Без обеда. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. Ну а теперь непосредственно к программе. Переходим. Что нужно знать про весенний сезон охоты в 2022 году? Вот такая тема эфира. Об этом все знает и, конечно же, с нами поделится информация начальника отдела госоходнадзора Министерства экологии Красноярского края Николай Мальцев. Добрый день.
1: Добрый день, уважаемые земляки.
0: Ну, радиослушатели, охотники, может, не охотники, может, те, кто хочет попробовать вот такой вид, наверное, отдыха больше я так назову, можете присоединяться к нашей беседе 219-1110, телефон прямого эфира. Ваши вопросы мы принимаем, ну, а также, может, хотите какие-то истории рассказать, связанные с охотой, кому-то понравится, кого-то увлечет, и будет у вас еще один, возможно, какой-то друг, который пойдет с вами на охоту. Ну, а теперь... Давайте, Николай, вот сначала по такой важной информации. Сезон охоты в Красноярском крае стартовал с 23 апреля в этом году и уже в некоторых районах закончился. Вот давайте по цифрам и вот конкретика небольшая.
1: Ну, на самом деле, так как Край у нас большой, он разделен на зоны, соответственно, по периодам наступления весны, по периодам прилета дичи, в первую очередь, это водоплавающая дичь, перелетные птицы. Эти сезоны, и, соответственно, начинаются с южной группы районов, потом далее центральную, наиболее густонаселенная часть, которая с ближайшей субботы мая, 7 мая откроется. Ну и далее до 10 июня охота будет по зонам вплоть до северной, нашей территории, это север Таймырского района.
0: Ну, последнее, я что видела, 10 июня, да, вот все завершается?
1: Да, с 1 по 10 июня, это самый север нашего региона.
0: На кого охотимся, вот весной именно?
1: Ну, весенняя охота, она особенная. Тут только ряд видов, те, которые наиболее, наверное, традиционные и наиболее тем, кому навредить нельзя. Охота, в первую очередь, это не навреди. Это водоплавающая боровая дичь, вальшнеп и охота на медведя. Это как бы отдельно стоящая немножечко, она сезон чуть побольше и для специалистов больше.
0: Ну, То есть здесь на медведя уже не все могут, любители не пойдут?
1: Да нет, она такая же, ну просто желающих гораздо больше. Те, которые виды наиболее массовые, наиболее распространенные для охотников, это все-таки водоплавающая перелетная дичь, это утки селезни, селезни, самцы уток.
0: А медведи, это же, я так тоже понимаю, не вблизи Красноярска отстреливать, это какие-то удаленные территории? Ну,
1: на медведей гораздо сложнее охота организована. Там происходит лимитирование, то есть определенное количество, которое возможно добыть. Его планируют на год, на регионы, на конкретную территорию. Поэтому эти лимиты или квоты на отдельную территорию, они уже утверждены еще в прошлом году, и они действуют до 1 августа. Соответственно, uh-huh. охота, где до 10 июня будет, там уже это остатки тех квот, которые не использованы в осенний сезон. Uh-huh.
0: То есть, получается, здесь действительно только знающие идут, и они заранее получают и документы, наверное, специально оформляют. Ну, конечно,
1: там охоты. имена, ну, в общем-то, это разрешение на добычу. На любой вид дичи предположен получение разрешения на добычу.
0: Вот мы сейчас как раз и переходим. Если, ну, те, кто ежегодно ездит на охоту, да, они наверняка знают всю процедуру. В этом году ничего не поменялось? Никаких нововведений не предусмотрено?
1: Нет, в этом году действует тот же самый указ губернатора 62 Г, те же самые правила охоты, которые с прошлого года, с 1 января вступили в силу. Соответственно, охотники придерживаются этих же Правил, параметров, ограничений, которые там прописаны, они все уже давно известны, все знакомы.
0: А теперь давайте для новичков. Что мы делаем? Ну вот сейчас мы еще успеем, если кто-то поторопится, еще успеет получить все необходимые документы для того, чтобы поехать уток пострелять.
1: Ну, охотничий билет вы сможете получить. Сейчас я сомневаюсь, что вы получите разрешение на право приобретения хранения оружия и приобретете оружие. Но для тех, кого есть, вы можете вправе получить разрешение на добычу. То есть у нас места приема граждан во всех районах Красноярского края оборудованы. Точно так же мы принимаем через госуслуги заявление на разрешение и через многофункциональные центры
0: нужно платить госпошлину, Да, всегда.
1: госпошлина та же самая осталась, она предусмотрена требованием налогового кодекса, то есть 650 рублей за выдачу разрешения на годе общего пользования.
0: И даже если через госуслуги, вот то в ГИБДД, когда какие-то документы меняем, там скидка идет. Здесь ну, нет, не предусмотрено? К
1: сожалению, нет. Во-первых, мы цифровизируем и идем в ногу со временем эти услуги. Эта услуга получения разрешения на добычу охотничьих ресурсов входит в перечень социально-массовую и значимых поэтому госслуги мы только опробируем этот портал но может быть в дальнейшем когда-то это будет сейчас пока такой возможности не предусмотрено ни налоговым ни нашими документами внутренних.
0: то есть по, по идее сейчас э, все очень просто даже никуда ходить не нужно и ездить все можно в
1: виде. <связано> к сожалению, Нет, к сожалению решу, да. процент э, <связано> то есть Процесс оказания услуги предусматривает, что вы придете получить ее лично. Нету никакого цифрового, цифрового разрешения. Возможно, мы к этому придем. В перспективе это обсуждается. А сейчас вы должны... Если вы заявление можете подать, то за разрешением вам все равно придется... Подъехать. Срок,
0: так скажем, изготовления, да, разрешения, получения разрешения.
1: Ну Чаще всего... Когда люди экономят свое время, они приходят в место получения услуги, вместо приема, где наши государственные инспекторы выдают, тут же пишут заявление, оплачивают и получают разрешение. А, то
0: есть тут не надо никаких там проверок, никаких не проводится, тут же в день в день все и получают. Нет, но ну,
1: они предъявляют, соответственно, охотничий билет, заполняют. Вот установлен. какие документы нужны, ну, давайте. А это в любом случае, оно ничего не меняется. На охоту дает право три документа. Это охотничий билет, разрешение, которое вы получаете, и разрешение на оружие, угу. но которое вы уже ранее должны были оформить.
0: То есть, получается, мы э, теперь приходим со всеми документами или их э, через госуслуги предоставляем, и, когда, и потом нуж, нам нужно только прийти и получить да. Охотничий да.
1: Билет. Ну, я замечу, в наших. В местах приема граждан по адресам приема министерства мы выдаем разрешение только на угодья общего пользования, то есть общедоступные охотничьи угодья. У нас есть еще значительная часть территории региона, которая закреплена за юридическими лицами и предпринимателями, которые осуществляют деятельность в сфере охотничьего хозяйства. Соответственно, на их территории Они выдают самостоятельно То есть это частные какие-то это, это частные У нас до 80% некоторые районы Закреплены за пользователями Поэтому там еще один документ Они выдают, это путевка Вот четвертый документ на те территории.
0: Но, смотрите, у меня сразу вопрос. Если это частное угоде, сроки охоты все равно на них распространяются, и только вот в эти числа. То есть там никаких послаблений тоже нет, и сезон охоты не увеличивается.
1: Сроки охоты, они должны соответствовать, и они соблюдают, потому что у них другого нет, это общераспространены. Но у них есть своя ценовая политика. Если у нас это госпошлина, они могут вправе устанавливать самостоятельные цены за выдачу разрешения.
0: То есть там можно быть и подороже.
1: Не может, а на практике чаще всего так и есть.
0: Но а тут же как раз не зависит от того, сколько вы настреляете. Нет. Они же вам специально не будут дичь загонять. Да, нет, конечно.
1: Но это, в общем-то, хозяйственная деятельность, в которую мы так или иначе не вмешиваемся. Это ценовая политика, которую они придерживаются.
0: телефон прямого эфира. Если у вас есть вопросы, которые касаются сезона охоты предстоящего, дозванивайтесь и э, задавайте их в прямом эфире. Николай, ну э, оружие же тоже не из всего можно охотиться. Есть специальный перечень разрешенных.
1: Весной запрещена охота с комбинированных стволов и с нарезного оружия. В первую очередь это все-таки глазки и охота на дичь. И, естественно, ограничено применение Собак охотничьих пород на ряд охот И, ну, там только Легавые те, которые для Подружейной собаки, которые для подачи дичи uh-huh. И запрещена ходовая охота Тут достаточно много ограничений Весной, мы, опять же Говорим, что весна – это период размножения, период выведения потомства. Поэтому как можно минимизировать по максимуму фактор фактор беспокойства, фактор воздействия на природную среду.
0: То есть, а собаки вообще, когда в период осенней охоты используются, получается? Или их вообще у нас нигде нельзя никогда использовать?
1: Да нет, у нас охотничьи собак достаточно много пород, и каждая порода, ну, они чаще всего специализируются на разных видах охоты.
0: Но вот получается весной нельзя, когда тогда осенью, получается, можно, да?
1: Есть, опять же, легавые, борзые, гончие, есть лайки, есть группы пород, которые на разных охотах. Это, это целая сфера, и собачники очень такие активные, они. Они фанаты чаще всего своего дела Поэтому они знают, что весной Все-таки собака в охотничьих угодьях это, это тоже признак нарушения Потому что там же и молодняк И гнезда и так далее и тому
0: То есть собаку с собой лучше не берите От греха подальше 219 1110 телефон прямого эфира а Пока радиослушатели почему стесняются Звонить или заняты Я вспомню звонок, который был Из программы «Без обеда» Пару недель назад мы разговаривали про лесные пожары И, к сожалению, не помню Радиослушатели, он позвонил и спросил Сейчас у нас идет Особый противопожарный режим на территории Практически всего края, он внедрен Кроме северных территорий Доступ людей В леса ограничен Как быть с охотой? Вот такой вопрос от радиослушателя. Поступил, охотиться-то можно охотником? Можно в лес заходить?
1: Ограничения охоты у нас в данном случае не предусмотрено. Но в то же время мы, опять же, информируем людей, выдаем где-то листовки, где-то знакомим с правилами пожарной безопасности в лесах, потому что все органы власти, которые задействованы в так или иначе профилактической работе, они ориентированы прежде всего на недопущение повторения каких-то природных катаклизмов, и в том числе пожаров. Поэтому при выдаче разрешений у нас уже больше тысячи разрешений людей, граждан, получили на весну. Всех мы знакомим и, по крайней мере, информируем. А вообще. Это немножко разные законодательства.
0: То есть, получается, охотиться можно, но давайте соблюдать правила, да, и открытые костры не разводить. Если даже хотите на природе, все же говорят, вкуснее готовить на природе, то тогда, что у нас там, газовые горелки используются?
1: Ну, естественно, надо соблюдать эти все правила, которые предусмотрены порядком ограничения. Но, кроме этого, если какие-то очаги возгорания, вы... Как законопослушный вообще, как неравнодушный гражданин, вы должны позвонить и уведомить специально полномочного
0: органы. Есть же лимит на охоту, да, то есть нельзя приехать и там вся дичь, которая, допустим, где-то на озере находится, отстрелять.
1: Есть нормы добычи, которые чаще всего прописаны в разрешениях. Ну, чаще они практически всегда. Вот Для центральной, для, у нас для всех групп районов, они так или иначе разные. разные да, потому что ну, на севере там и население меньше, и численность охотничьих ресурсов на душу населения больше, поэтому там чуть больше можно. Uh-huh. А вообще весенняя охота, это прежде всего это не добыча, а возможность общения с природой – это праздник для охотника, просыпание, пробуждение природы, возможность поприсутствовать при этом.
0: То есть это все таки вид отдыха для мужчин?
1: Естественно, это не для мужчин, это для всех. Это право на отдых у нас закреплено в Конституции, поэтому охота – это прежде всего отдых.
0: А вот мы так заговорили, кстати, а женщина приходит за разрешением?
1: Есть у нас, на самом деле, есть и любители. Мы, к сожалению, статистики такой не ведем у нас, гендерное равноправие. Но вообще это... ну это же, мне
0: кажется, редкость.
1: Ну да, вообще для нашей страны, наверное, это больше редкость. Хотя во многих странах, скажу так, доля женщин-охотниц достигает значительных процентов там 15 и 20 где-то и больше
0: 219 1110 телефон прямого эфира дозванивайтесь и э, задавайте свои вопросы а вот э, то что касается охоту годи у нас их э, число постоянно одинаково или же э, периодически новые появляются какие-то и где можно вообще информацию поискать о том где они расположены как добраться есть где-то какая-то может быть карта специальная
1: у нас есть и карты есть ресурсы есть регистр охот пользователей на ресур на сайте охотнадзор 24 на сайте минокологии соответственно в эти разделы вы можете вообще охотник когда планирует на охоту, он обязан ознакомиться с границами и уяснить, куда он хочет пойти. И и он обязан соблюдать эти границы, прописанные в разрешении.
0: А вообще, к вам можно позвонить и, и, ну, не именно вам, да, возможно, есть там какая-то горячая линия в сезон охоты открывается, чтобы проконсультироваться, получить какую-то полезную информацию? Да
1: это не нужно, это нужно, даже не в сезон охоты. У нас постоянно и инспектора, у нас сотовые телефоны инспекторов в районах, они точно так же в свободном доступе можно спокойно позвонить и проконсультироваться. Конечно, лучше профилактика правонарушений, чем потом их пресечение и наказание.
0: То есть, получается, вы абсолютно открыты для общения? Да. Ох... И охотники, и все, кто хочет присоединиться да, к этому мастерству.
1: Конечно, конечно.
0: 219 одиннадцать десять телефон прямого эфира. Как раз успели вы до рекламы. Представьтесь и ваш вопрос.
1: Алло,
2: здравствуйте, Михаил. Угу, вопрос. А я вот по поводу карт, которые
1: на сайте размещены Охотнадзора. Ну вот если есть карты нормальных районов, в которых все понятно, но есть карты, в которые ты вообще ничего не поймешь. Ни на одного названия ручья,
2: ничего. Как от нее отталкиваться от этой карты? Если вот возьмем даже карту Енисейского района, ну там просто капец, как вот там не разобраться?
0: А вы на охоту-то ездите, Михаил? Да. Вы уже разрешение получили на весенний сезон?
2: Да, у меня еще и с осени имеется, и уже на завтра.
0: Куда поедете охотиться, расскажите. Да, здесь недалече. Понятно. (смех) Охотники места свои не выдают. Так же, как и рыбаки. Понятно, спасибо, Михаил. Николай, прокомментируйте, что касается карт.
1: Спасибо за вопрос. На самом деле, это, наверное, в первую очередь не карты, а схемы. (смех) Потому что невозможно, у нас значительные площадь по площади районов, и все это вот, на самом деле, очень сложно уместить и показать. Но на Енисейском районе там не так много охот пользователей, поэтому это все можно подойти к инспектору, проконсультироваться, свериться с границами, которые прописаны, утверждены охотхозяйственным соглашением с каждым охот охотпользователем.
0: Ну, а в дальнейшем все равно, я так понимаю, все же развивается, прорабатываться дальше будет, и какие-то схемы более подробные?
1: Да, на самом деле, сейчас уже ресурсы, которые даже не мы ведем, а есть программы, приложения телефоне, даже, который мы пользуемся. там С учетом, я говорю, того, что наши смартфоны, возможно, определение местоположения, они говорят, на той территории ты находишься или на другой.
0: Ну, я думаю, что опытные охотники как раз уже в курсе всех вот этих вот новинок и внедрений. Красноярск. главный. Консультации по любым вопросам. Бесплатно. Без обеда. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня мы разговариваем о том, что нужно знать про весенний сезон охоты 2022 года. В студии со мной начальник отдела госохотнадзора Министерства экологии Красноярского края Николай Мальцев. Еще раз здравствуйте. Телефон прямого эфира 219-1110. Если есть вопросы, радиослушатели, дозванивайтесь. В первую часть программы мы уже говорили о том, что у всех территорий край большой. И у нас до 10 июня, получается, на разных территориях сезон охоты проходит. Это в основном пернатая дичь. Ну и где-то там далеко медведи, которые тоже нужны специальные разрешения. Закончили мы на том, что все-таки... Отлов, да, не отлов, наверное, как правильно сказать, как правильно охотники говорят? Добыча. Добыча. Добыча ограничена, видно, все, есть лимит. У вас, кстати, сейчас какие-то рейды проходят? Усиленно работаете?
1: Ну, естественно, на самом деле рейды у нас не останавливаются ни в один сезон года. Мы постоянно в лесах, полях, болотах и так далее. Кроме этого, мы принимаем и сообщения от граждан неравнодушных, если какое-то нарушение, мы в любом случае инспектору можно позвонить и где-то выйдем, где-то, на самом деле, если зафиксировано, то будет все равно привлечение к ответственности
0: А вообще много у нас браконьеров, ну это уже совсем криминальная да, история, или вот нарушителей, как раз, которые, ну там вот одну, ну, вот одну я вот случайно убил, случайно она ко мне вот попала сюда
1: Ну, вы знаете, на самом деле, я скажу спасибо и вам, как представителям средств массовой информации, все последние годы профилактическая работа, усиление ответственности, она частично все-таки приводит к снижению выявляемости этих нарушений, потому что ну, мы имеем порядка 1200-1300 нарушений правил охоты в год на территории региона, скажем так. И пять лет назад это было в два раза больше.
0: С чем связываете? Ну, профилактическая работа или все-таки осознанность граждан? Или, может быть, наоборот, это контроль ваш, ваш ужесточился и больше, не знаю, сотрудников стали выходить в рейды и проверять?
1: А, наверное, это все в комплексе. это Вот несколько лет назад значительно увеличились таксы за незаконную добычу. Соответственно, взять того же самого лося, если вы добыли незаконно самца, то это будет... Кроме штрафа, либо уголовного дела, еще будет иск. Соответственно, иск за самца 240 тысяч, за самка 500 тысяч придется выплатить. Независимо от уголовной ответственности, которая предстоит.
0: То есть это еще плюсом ко всем штрафам и ко всему прочему. Конечно. 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Представьтесь. Добрый день. Андрей Завел. Ваш вопрос. А,
2: вот хотел узнать... Был разговор в начале года, что, возможно, будет налог на охотника. То есть человек, который имеет охотничий билет, то есть должен будет платить налог. Что насчет этого? Есть какая-то информация или нет? Потому что вот сейчас приобретал, сказали, пока налога нет
0: никакого. Uh-huh. Спасибо.
1: Я поясню, наверное, понятие немножечко запутались проект изменений в налогового кодекса рассматривался и частично уже прошли рассмотрение это на уровне федерации естественно там предполагалось что вы не будете платить сборы за пользование а, на весеннюю, осеннюю охоту Вы сможете единовременно заплатить Допустим, на группу видов На доплавающие, то же самое Это будет, да, часть налогового сбора Но на весь год, допустим, на календарь
0: То есть, раз заплатили, весь год Можете охотиться
1: да. В сроки Естественно, сроки И в разных местах И все это должно отслеживаться Поэтому это рассматривается И я думаю, что это рано или поздно будет Мы, естественно, это все доведем до граждан И если порядок изменится, мы оперативно
0: вот вы сказали в первую часть программы о том, что уже тысячи разрешений выдано. А,
1: более тысячи, более
0: да. тысячи. А вообще это мало или много по сравнению с, с прошлыми годами? Ну, Наверное, на, во время пандемии был спад какой-то?
1: Да, во-первых, во время пандемии два года назад мы вынуждены были закрыть охоту. Скажем так, это даже не по нашей инициативе было. Во-первых, для интересов граждан в первую очередь. А вообще, по прошлому году, мы в прошлом году за два месяца, вот конец конца апреля до начала июня, порядка двух с половиной тысяч на угоде общего пользования выдали разрешение.
0: То есть, и в этом году примерно такую же цифру ожидаете? То есть mm-hmm. сейчас у вас такой пик работы? Да,
1: да. Пик. А на самом деле, вообще, если в течение года мы выдаем более 100 тысяч разрешений, естественно, весенняя охота, она такая, не каждый поедет, и, и вот краткосрочный сезон, ну и такая, любители, любители, в общем-то, природы а очень активные, которые... их не так много.
0: А Получается, на осень это как раз идут уже какие-то добычи, добытчики, да, как раз? Не, не скажем так, не любители. Нет,
1: это, это разные виды охоты. Это и промысловая... Вот расскажите, вид.
0: чем отличается весенний от осенний? А,
1: ну... Вот если по сезонам она много отличается. Но осенняя она более массовая и более широкая на самом деле. И есть еще и промысловый вид охоты. Это, в общем-то, наш регион, сибирские все регионы это в первую очередь промысловые регионы. И у нас значительная часть края, где охотники, это охота это средство существования, то есть это средство заработка. Поэтому весной такого нет.
0: 219 11, 10, телефон прямого эфира, дозванивайтесь, свои вопросы задавайте. У меня вот вопрос, я как любитель интересуюсь, а если, допустим, добыл, там, не знаю, уток столько, что не нужны они в таком количестве, куда-то можно их сдать, куда-то отвезти, если даже уже друзья они берут и знакомые?
1: Ну, во-первых, весенняя норма, я уже сказал, она такая ограничена. У нас 5 селезней утков. Уток можно добыть в центральных и южных районах Красноярского края. Поэтому это не так много по сравнению с некоторыми другими регионами. Потому что в Западной Сибири, где пролегают массовые такие миграционные пути птиц, там вообще водоплавающие дичи гораздо больше, так же, как и мест охоты. К сожалению, вот наш центр и юг региона все миграционные пути облетают угу. мы в таком месте очень интересно живем это граница евразии то есть европа и азии зоогеографическая граница в первую очередь
0: то есть получается у нас только не добыть чтобы еще куда то издавать нужно было ну,
1: во первых нормы есть во вторых действительно это не так много у нас водопланущаить
0: 219 1110 телефон прямого эфира, дозванивайтесь и э, задавайте свои вопросы. Давайте для тех, кто решил, э, ну, не заморачиваться, может быть, не успел, но вот друзья позвали на охоту, вот не собирался, но позвали. Кстати, если я приеду в, в охоту Годье, и вот все будут с разрешениями, а я нет, и я возьму пострелять, я получу штраф за это, и вообще что мне за это грозит?
1: Mm-hmm. — За нарушение правил охоты предусмотрена административная ответственность. За браконьерство, как вы говорите, есть еще вид ответственности уголовная. Ну, если вы без разрешения, такого не будет. Там ряд моментов, ну, которые специально прописаны в статье 258 Уголовного кодекса. Но вообще есть гражданская ответственность. Это иски за незаконную добычу мы в любом случае предъявляем, если вы сверху нормы добыли, либо незаконно. И штрафы, которые составляют от 500 до 4000 рублей на граждан.
0: То есть, если вы за компанию поехали э, с друзьями на охоту, и у вас нет разрешения и документов никаких, не берем никакое оружие в руки и ни по кому не стреляем.
1: Я бы советовал фотоаппарат взять и хорошее настроение.
0: Ну да, это тоже очень э, Прекрасная штука. 219-1110, телефон прямого эфира. Дозванивайтесь, задавайте свои вопросы. Давайте еще раз напомним красноярцам, для тех, кто получается, вот остается еще сколько? Пол месяца, да? даже месяц. Для охоты сезона, ну, это северная территория, туда мало кто едет, наверное, красноярцы, вот сразу же свою зону, куда они едут охотятся охоту годия, обозначают, когда получают разрешение? Да, конечно. Что самое популярное?
1: Ну, самое популярное там, где это доступно и там, где ближе. Это все-таки вот центральная групп, часть районов.
0: Конечно. В Емельяновском районе, Красноярцев много ездят туда часто?
1: Да, но у нас много закрепленных здесь территории, не так много в общего пользования, поэтому выдается еще и охот пользователями да.
0: 219-11-10, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь
2: Здравствуйте, меня зовут Виктор
1: Знаете, хотел
2: Николая вопрос задать У нас есть, ну, как уже вы В разговоре осветили Есть регион ну, Зоны, где идут частные охотугодия Где общедоступные Охотугодия Вот я хотел такой вопрос задать У нас есть железнодорожный район Он принадлежит частным охотугодиям Там на этаж ниже с вами Сидят представители, которые выдают Путевки на этот район И вот мне хотелось узнать, как-то э, государственные работники участвуют в процессе контроля э, самого процесса охоты и ну, соблюдения законов охотниками на таких вот начальных угодьях. Потому что, допустим, вот на, это, ну, на этом участке мы вот с моими друзьями практически перестали ездить на это охоту лишь из-за того, что там много э, именно в день открытия пьяных охотников которые стреляют куда да. хотят э, ездят на лодках там пьяные там, все что хотят творят мы просто перестали туда ездить из-за этого вот скажите как-то какой-то контроль ведется потому что но ну, вот сколько мы приезжали да нас всегда это возмущает и никого нет никогда там, кто бы их остановил там, этих людей они прям я говорю стоят стреляют в воду по 5-6 раз пьяные там, mm-hmm. ну, прям такой дурдом происходит Спасибо, какой-то Виктор. контроль есть
1: я, во-первых, во-первых, поблагодарю, во-вторых, предлагаю, ну, чтобы эфир вы просто можете связаться по номерам, которые у нас есть, либо инспектора по этому району, и передать эту информацию, мы возьмем на контроль. У нас нет препятствий нахождения на закрепленной, либо на общедоступной территории, инспектора привлекают. Но, кроме того, у охот-пользователя есть еще обязанность производственного охотничьего контроля, то есть они обязаны еще и охрану о своих угодий осуществлять. Поэтому мы будем благодарны, если вы более конкретно скажете, мы возьмем на контроль и выйдем, и по присутствием проверим.
0: Кстати, вот заговорили о том, что алкоголь, многие же да, считают, и фильмы насмотрелись на да, особенности национальные, там, охоты и рыбалки, едут отдохнуть с алкоголем и так далее. Вот за такое тоже может быть штраф, когда в нетрезвом виде человек там, с оружием...
1: Во-первых, это штраф, во-вторых, у нас совместные рейды и с органами полиции, и с Росгвардией, поэтому там из-за законодательства об оружии вы можете нарушить и лишиться права на оружие, в первую очередь. Поэтому ответственность по разным направлениям, и я бы Просто предпочел и рекомендовал людям не увлекаться и не нарушать ни в коем разе.
0: Ну вот как раз у нас осталось пару минут до конца программы. Можете обратиться, дать какие-то советы охотникам, особенно начинающим. Может быть, те, кто действительно болеет охотой, те, кто действительно душой этим занятием, с душой подходит к этому занятию, а вот кто-то, кто просто так... Разово ездят и дебоширит.
1: Ну, про дебаширов не буду говорить Лучше мы встретимся На рассмотрении И потом я объясню, какие санкции и все остальное Но вообще грамотным И начинающим охотникам Я бы пожелал правильной охоты В первую очередь Потому что правильно это Не навреди и соответствует. Поэтому, ну, И никто не отменял наставничество Я бы тут более опытных попросил взять под свою опеку молодых и научить, и показать, и все остальное.
0: Ну, а вообще, по всем вопросам можно в любом случае обратиться в госохотнадзор, да, и специалисты расскажут, какие правила и так далее, и тому подобное.
1: Конечно, мы ждем, мы всегда открыты для общения, это наша работа, и вообще мы рады общению с гражданами, потому что мы получаем ответную реакцию, где-то слова благодарности, где-то критику, но это нормально. Спасибо вам.
0: Я еще напомню, да, не разводите, не разводите костры в лесах, это тоже очень важно сейчас в наше... Вот такое время, да, когда у нас каждые выходные чуть тепло на улице становится, все сразу горит моментально. Спасибо большое, я говорю начальнику отдела госохотнадзора Министерства экологии Красноярского края Николаю Мальцеву. Эта программа через пару часов появится на нашем сайте 128.fm. Если что-то пропустили, обязательно переслушайте. Ну и завтра, несмотря на то, что пятница, программа «Без обеда» снова в 13.10 выйдет в эфир. И у нас будет очень тоже полезная важная тема. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без Без обеда не забывайте, без обеда зато в курсе.